0: Nach gefühlt 100 Tagen im Corona-Chaos, nicht enden wollenden Homeoffice-Themen, Führungs- und Gefühlschaos bei mir und meinen Kunden, spreche ich in der heutigen Episode über typische Phasen von Lebenskrisen und was sie tun können, damit sie schneller damit durch sind. Hallo und herzlich willkommen in der Teamküche. Mein Name ist Eva Schäuber. Schön, dass Sie da sind. Hören Sie einfach rein und erfahren Sie, was mich und meine Kunden im Alltag bewegt. Viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht haben Sie schon einmal etwas von der Gefühlsachterbahn, dem Rollercoaster Ride, nach Hurst und Shepard gehört. Diese beiden Wissenschaftler habe ich im Rahmen von meinem Psychologiestudium etwas näher kennengelernt. Sie unterscheiden verschiedene Gefühlsphasen, welche Menschen durchleben, wenn etwas Schlimmes passiert oder Menschen in einer Lebenskrise feststecken. Auch bei Krisen wie Corona trifft diese von Ihnen beschriebene Achterbahn der Gefühle ziemlich genau das, was viele Menschen in meinem Umfeld gerade durchleben und beschreiben. Damit das Modell etwas mit Leben gefüllt wird, beschreibe ich einfach die verschiedenen Phasen anhand von konkreten Rückmeldungen, die ich im Rahmen der Krise bekommen habe, beziehungsweise auch Themen, die mich betroffen haben. Das Modell startet ganz klassisch mit Phase 1. Phase 1 ist die Vorahnung. Es zeichnet sich schon ziemlich früh ab, dass diese Krise auch Europa bevorsteht. Wer Nachrichten schaute oder sich umhörte, musste einfach ahnen, dass Corona auch zu uns nach Deutschland kommt und zu echten gesundheitlichen und wirtschaftlichen Problemen führen wird. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich aber vielleicht noch etwas Hoffnung, dass es anders kommt. Der Phase der Vorahnung folgt direkt der Schock. Spätestens mit der ersten Erkrankten war es Realität. Corona hatte Deutschland erreicht. Nach dem ersten Schock kam die Trauer. Trauer über das, was gerade nicht mehr geht, wie beispielsweise meine Offline-Workshops oder was für immer verloren schien. Was tun? Sich mehr anstrengen, der Sorgerechnung tragen, Corona ganz leugnen? Alles natürliche Phasen, wenn man der Gefühlsachterbahn nach Horst Shepard weiter folgt. Ich war also total im Plan. Doof nur, wenn dann noch die Wut dazukommt. Wenn die Wut hochkommt, weil alles nicht so funktioniert, wie es soll und man dann auch noch ans Aufgeben denkt. Der Gedanke ans Aufgeben wird plötzlich attraktiv. Ganz unten angekommen, fühlt es sich dann an, als ob man mitten in einer Depression steckt. Zumindest stelle ich es mir so vor. Alle Ideen scheinen sinnbefreit und nicht realisierbar. Der Tunnelblick setzt ein und man wird immer langsamer, bis man in der vollkommenen Entschleunigung ankommt und gar nichts mehr geht. Glücklicherweise ist das noch nicht das Ende des Modells. Und wer mich kennt, weiß, dass ich schon ein kleiner Zwangsoptimist bin. Also weiter geht's. Es gibt neue Ideen, neue Hoffnungen und mein Enthusiasmus packt mich. Die letzten Reserven werden mobilisiert, Nachschichten eingelegt, der Motor läuft an, die Entwicklungszone ist mein neuer Lieblingsfreund. Und immer schneller und immer besser gelingt es mir, alternative Ideen zu entwickeln. Und jetzt? Ja, jetzt, Tada! Ich traue es kaum zu sagen, aber jetzt ist all das, was ich normalerweise offline mache, auch online möglich. Und das Beste daran? Es ist fast ein adäquater Ersatz. Und ich habe endlich mein Online-Mentoring-Programm für Führungskräfte auf die Beine gestellt, das ich schon länger als Konzept bei mir in der Schublade liegen hatte. Und noch viel besser, das Programm startet bereits Ende April. Die Krise, zumindest die emotionale, habe ich überwunden. Und was soll ich sagen, es ist noch viel besser als vorher. Kritiker könnten an dieser Stelle jetzt einwerfen, naja, mal abwarten, was noch kommt. Und ja, es könnte auch sein, dass die nächste Krise bereits in Form der nächsten Viruswelle schon wieder vor der Tür steht. Und ja, es könnte auch sein, dass alles noch viel schlimmer wird. Und ja, das ist auch eine Variante des Verlaufsforms dieses Modells. Aber auf jeden Fall meine nicht. Und wissen Sie warum? Weil ich mich dagegen entschieden habe. Jetzt denken Sie vielleicht, die spinnt ja. Vielleicht betrachte ich aber auch die Krise einfach aus systemischer Sicht etwas anders. Doch dazu am Ende dieser Episode noch etwas mehr. Ich möchte gerne noch ein paar Tipps mit Ihnen teilen, wie Sie Ihre eigene persönliche Gefühlsachterbahn besser aushalten können und schneller in den Griff bekommen. Mein erster Tipp. Sie sollten in Bewegung bleiben. Je mehr Sie psychisch erstarren, desto mehr sollten Sie physisch in Bewegung kommen. Nutzen Sie die Möglichkeit, schnell mal in der Mittagspause in den Block zu gehen oder nachmittags einen längeren Spaziergang zu machen. Eine meiner Studienkolleginnen macht sogar täglich vor oder nach der Arbeit einen Nordic Walking Rundgang von 10 Kilometer. Und bei dem fantastischen Wetter der letzten Tage ist das einfach perfekt. Tipp Nummer 2. Strukturieren Sie Ihren Tag. Räumen Sie auf, geben Sie sich Struktur oder schaffen Sie Ordnung. Was meine ich damit? Geben Sie sich selbst eine Tagesstruktur. Stehen Sie wie gewohnt morgens auf, bleiben Sie nicht im Freizeitoutfit stecken, kochen Sie sich einen Kaffee, später etwas Mittag Mittagessen und abends, ja, dann machen Sie vor allem pünktlich Feierabend. Selbst in Zeiten von Corona ist es wichtig, eine gute Balance zwischen Beruf und Familie bzw. Beruf und Freizeit zu finden. In meinem Freundeskreis nehme ich wahr, dass es schwierig ist, genau diese Balance zu finden und zu halten. Neben fehlender Kinderbetreuung sind es nicht selten die Arbeitskollegen, welche noch spätabends anrufen und dafür sorgen, dass beide Bereiche sich miteinander mischen. Versuchen Sie, soweit es geht, hier eine Trennung hinzubekommen. Und wie es in der Praxis so ist, manchmal gelingt es manchmal auch nicht. Wichtig ist, dass Sie es noch wahrnehmen. Gefährlich wird es, wenn es normal wird, dass beide Bereiche sich mischen. Tipp Nummer 3. Unterbrechen Sie Ihre Gedankenkreise. Versuchen Sie, einen klaren Kopf zu behalten. Meinen Kunden empfehle ich dann immer, feste Grübelzeiten am Tag einzuplanen. Beispielsweise wählen Sie eine bestimmte Uhrzeit, zu der Sie sich 15 Minuten Zeit nehmen, um über all das nachzudenken, was an dem Tag so war. Reflektieren Sie noch mal kurz. An welchen Punkten hängen Sie fest? Was beschäftigt Sie? Was sollten Sie unbedingt noch aufschreiben, damit es einfach nicht vergessen geht? Stellen Sie sich den Wecker Ihres Handys, um diese Grübelzeit dann auch tatsächlich zu begrenzen. Wenn alles aus dem Kopf raus ist, was raus musste, können Sie viel leichter Ihren Feierabend genießen. Manchmal hilft auch ein Gespräch mit Freunden oder Familie über berufliche Belange. Aber bitte achten Sie darauf, dass diese Themen nicht Ihre Freizeit bestimmen. Tipp Nummer 4. Pflegen Sie soziale Kontakte. Nur weil Sie sich mal nicht persönlich sehen können, bedeutet das nicht, dass die Qualität der Beziehung leiden muss. Probieren Sie einfach mal Alternativen aus. Wie wäre es beispielsweise mit einem virtuellen Bier zum Feierabend oder einem Kaffee zum Nachmittag? Einen Spielenabend online oder vielleicht haben Sie sogar noch viel bessere Ideen als ich? Manchmal verbringe ich meine virtuelle Mittagspause mit Kollegen. Wie sagt das eine Kundin diese Woche so schön? Online ist ja fast so gut wie offline. Das hätte ich nie gedacht. Um letztlich beurteilen zu können, was den Unterschied ausmacht oder was es, was es an, für sie an Unterschied bedeutet, dafür muss man es ausprobieren. Tipp Nummer 5. Versuchen Sie, positiv zu bleiben. Auch wenn Corona nicht dazu einlädt, positiv zu denken, sollten Sie versuchen, optimistisch und zuversichtlich zu bleiben. Schauen Sie auch auf das, was im Moment noch möglich ist. Schauen Sie auch auf das, was Ihnen gut gelingt. Tipp Nummer 6. Machen Sie jetzt genau die Dinge, für die Sie sonst keine Zeit hätten. Gönnen Sie sich eine kleine Weiterbildung oder räumen Sie den Keller auf. Nutzen Sie die freie Zeit, um unliebsame Dinge zu erledigen. Idealerweise finden Sie einen Mix zwischen dem, was Ihnen richtig Spaß macht, und dem, was einfach dringlich zu erledigen ist. Tipp Nummer 7. Bereiten Sie sich jetzt gedanklich auf die Zeit nach Corona vor. Bewusst sage ich jetzt nicht auf die Zeit, wie es mal war. Wie es mal war, wird es vielleicht nicht. Wie es wird, wissen wir noch nicht. Und es wird vermutlich auch anders, als wir es uns im Moment vorstellen können. Aber wir sollten auch gedanklich in Bewegung bleiben. Manchmal hilft es sich schon jetzt etwas vorzustellen in den verschiedensten Facetten, um dann im Ernstfall nicht überrascht zu sein und handlungsfähig zu bleiben. Letztlich wird es auch in Zukunft vermutlich immer mal wieder so sein, dass wir mit Ungewissheit umgehen müssen. Doch neben all dem, was durch diese Krise für uns persönlich oder für uns auch als Führungskraft schwierig ist, sollten wir auch immer dahin schauen, was es uns ermöglicht. Gerade Führungskräfte haben die Möglichkeit, sich in dieser Krise zu zeigen, sich zu positionieren und für die eigenen Mitarbeiter da zu sein. Vielleicht haben sie bei dem, was ich erzählt habe, auch Parallelen bei sich entdeckt. Vielleicht stecken sie auch noch mitten auf ihre Gefühlsachterbahn fest. Und wie es so ist bei Modellen, wir Menschen durchlaufen diese einfach in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und so kann es sein, dass ihre Mitarbeiter an einem ganz anderen Punkt festhängen als sie selbst. Sprechen Sie Ihre Mitarbeiter offen darauf an. Manchmal braucht es einfach einen kleinen Anstoß von außen, um sich über solche Themen offen austauschen zu können. Geben Sie Ihren Mitarbeitern Sicherheit und Orientierung, thematisieren Sie aber auch die Rückkehr zu der neuen Normalität. Das Tückische an der Kurve, welche ich Ihnen gerade vorgestellt habe, ist, dass sie nicht mit der Überwindung der Krise stoppt, sondern wie es so schön heißt, nach der Krise ist vor der Krise. Auch wenn die Krise vielleicht nicht so groß wie Corona sein wird, wird es immer mal wieder so sein, dass es diese verschiedenen Emotionen bei Ihnen oder auch Ihren Mitarbeitern im Unternehmen geben wird. Vielleicht aber auch nur in abgemilderter Form. Und wie versprochen hier noch ein kleiner systemischer Gedanke zum Schluss. Hier möchte ich gerne gunther Schmidt, den Hypnosystemiker, zitieren. Etwas verkürzt gesagt, gibt es aus hypnosystemischer Sicht keine Krise. Was es allerdings gibt, ist ein jeweils subjektives Erleben dieser Krise. Ängste in der Gegenwart entwickeln sich, durch Fantasien, die eine Form der Realitätskonstruktion sind. Da niemand seine Zukunft kennen kann, sind Ängste immer nur Ausdruck von Hypothesen, wie es so sein könnte, aber niemals von Wahrheit. Das bedeutet aber auch, dass weder unsere Vergangenheit noch unsere Zukunft das Erleben der Gegenwart bestimmen können. Umgekehrt funktioniert es jedoch schon. Die Gestaltung der Gegenwart bestimmt die Wirkung von Vergangenheit und Zukunft. Wie beschreibt es Gunter Schmidt so schön, unser Gehirn lebt nur in der Gegenwart. Deshalb zum letzten und wichtigsten Tipp für heute. Wenn Sie merken, dass Sie Angst, Wut oder Trauer haben und dass Sie von diesen Emotionen richtig geflutet werden, dann machen Sie einen kurzen Stopp. Treten Sie einen Schritt zurück und nehmen Sie sich einen Moment Zeit und überlegen Sie, passt diese Emotion zu den objektiv wahrgenommenen Fakten oder entspringt sie eher Ihrer Fantasie? beispielsweise einer negativen Zukunftsprognose, die sich selbst gerade gegeben haben. Wenn es so eine selbstkonstruierte Emotion ist, dann entscheiden Sie bitte im nächsten Schritt, ob Sie diese weiter behalten möchten oder was Sie stattdessen viel lieber hätten. Klingt kompliziert und seltsam? Ist es vielleicht manchmal auch, aber meistens gelingt es sehr schnell und sehr gut, daran zu arbeiten. Aber alleine, dass Sie sich erlauben, über diese Emotionen auf diese Art und Weise nachzudenken, nimmt Ihr schon ein Stück der Schwere weg. Die wichtigste Frage kommt am Ende. Wie wollen Sie zukünftig mit solchen Ausnahmesituationen umgehen? Machen Sie es so wie ich und halten Sie durch oder stecken Sie den Kopf in den Sand? Und genau an diesem Punkt knüpft meine nächste Podcast-Episode an. In der nächsten Episode spreche ich über Business äh, Resilienz und wie wir mit Mindful Leadership bewusst in Führung gehen können. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und ich freue mich auf Ihren nächsten Besuch in der Teamküche. Ihre Eva Schäuber